0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Prima-Podcast. Mein Name ist Eva Maria Kamper und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Die Thematik der Obdachlosigkeit wird gerne der Großstadt zugeschrieben. Denn in den großen Städten ist es keine Seltenheit, dass man immer wieder Menschen sieht, die offensichtlich auf der Straße leben. Diese Thematik existiert aber auch auf dem Land, nur ist sie vielleicht nicht so sichtbar. Wir sprechen heute mit Herrn Pascal Steiner, diplomierter Sozialbetreuer und Leiter der Notschlafstelle der Caritas in Oberwart sowie der KALA.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Haben wir im Burgenland obdachlose Menschen?
1: Die Obdachlosigkeit ist am Land genauso vorhanden wie in den großen Städten. Der Unterschied ist vermutlich der, dass es nicht so sichtbar ist. Die Menschen, die am Land obdachlos werden, können eine Zeit lang zumindest oft noch durch die Gemeinschaft im Dorf, durch Bekannte, Verwandte aufgefangen werden. Wenn es dieses soziale Umfeld nicht gibt oder es sich abwendet, dann würde diese Obdachlosigkeit, die vielleicht schon seit Monaten oder auch Jahren im Hintergrund schwellt, sichtbar werden und die Menschen kommen auf die Straße. Das ist der Punkt, wo wir dann gemeinsam mit dem Land Burgenland die Caritas Notschlafstellen vor vielen Jahren eingerichtet haben, um eben zu verhindern, dass Burgenländerinnen oder Burgenländer tatsächlich in den Parks, in den Straßen schlafen müssen. In Zahlen ausgedrückt wären das zum Beispiel im Jahr 2021 57 Personen gewesen, hauptsächlich Männer, aber auch einige Frauen darunter, die in diesen Notschlafstellen in Eisenstadt und in Oberwart Unterkunft und ein Dach über den Kopf bekommen haben. Für uns ist es aber auch wichtig, und das bieten wir den Menschen auch an, dass wir schon im Vorfeld bei einer Delogierung oder bei einer drohenden Obdachlosigkeit tätig werden können. Leider ist es halt sehr oft der Fall, dass die Menschen dann erst zu uns kommen, wenn diese ganzen Gerichtsverfahren, Exekutionen und Delogierungsmaßnahmen bereits durchgeführt sind und nicht mehr stoppbar sind. Die Menschen, die dann tatsächlich auf der Straße stehen, Kommen dann in die obdachlosen Stellen. Wobei, würden sie früher auf die Probleme reagieren und nicht sehr oft diese Verdrängungstaktik anwenden, könnte man im Vorfeld bereits über die Sozialberatung, über die Menschennot-Soforthilfe von der Caritas in Zusammenarbeit mit den diversen Vermietern und Trägern der Wohnungen. Vereinbarungen treffen und im Vorfeld schon verhindern, dass es zur Delogierung kommt. Das gelingt uns immer wieder. Es, die Aussichten, eine Regelung zu treffen, sind eigentlich sehr positiv.
0: Wenn jetzt ein Mensch zu Ihnen kommt, wo Sie bemerken, dass das Schicksal unabwendbar ist, dass der Mensch wirklich kein Dach mehr über den Kopf hat, wie ist dann der Prozess in der Notschlafstelle, was geschieht bei euch, und wie lange kann der Mensch dann bei euch bleiben?
1: Vor Aufnahme in die Notschlafstelle findet einmal ein ausführliches Gespräch statt, wo ein bisschen versucht wird, die derzeitige Situation zu analysieren, abzuwägen, ob es Alternativen gibt, ob es, wie schon vor, vorhin erwähnt, die Möglichkeit gäbe, einer möglichen Wohnungslosigkeit zuvorzukommen. Wenn das dann tatsächlich alles nicht mehr möglich ist und eine Aufnahme in der Notschaftsstelle die einzige Möglichkeit ist, damit dieser Mensch nicht im Freien übernachten muss, erfolgt die Aufnahme erstmals für eine Woche auf Probe und in weiterer Folge bis zu sechs Monaten. In ganz bestimmten begründeten Ausnahmefällen kann auch die Unterkunft bis zu einem Jahr verlängert werden.
0: Und wie kann man sich die Notschlafstelle jetzt vorstellen? Wie seid ihr eingerichtet?
1: Die Notschlafstelle in Oberbad ist in einem Einfamilienhaus. Es gibt drei getrennte Schlafzimmer, Schlafbereiche, eine Gemeinschaftsküche, ein Gemeinschaftsbad. Ähm, wir legen eigentlich viel Wert darauf, dass es doch so etwas wie eine Zuhause-Atmosphäre ausstrahlt, das Zusammenleben ist für viele anfangs vielleicht ungewohnt. Man teilt sich halt dann doch ein Badezimmer, eine Küche. Es gibt Situationen, die müssen ausdiskutiert werden, ähnlich wie man es vielleicht aus Studenten-WGs kennt, dass der, der eine dem anderen aus dem Kühlschrank etwas genommen hat. Der eine ist sehr auf Ordnung und, und Reinlichkeit bedacht, der andere ist ein schlamperter Kerl. Ja, es leben da einfach mehrere Menschen, insgesamt bis zu sechs Menschen in der Notschaftsstelle zusammen. Und neben der Hausordnung gibt, gibt es halt dann natürlich auch die, die, die stehts in der Verantwortung von jedem Einzelnen, dass das Zusammenleben klappt. Und wenn es dann zu Konflikten kommt, dann komme, komme, komme beispielsweise ich ins Spiel und versuche da irgendwie Einigungen zu finden. Und ja, meistens gelingt das ja dann auch.
0: Und wie geht es den Menschen, wenn sie sich eingelebt haben? Haben sie zum Beispiel schon einen Vorher-Nachher-Effekt erlebt? Haben sie, bauen sich die Männer gegenseitig auf? Wie ist die Stimmung? Was erleben sie im Alltag?
1: Die Menschen, die Männer, die zu uns kommen, haben ja meistens schon eine längere Vorgeschichte, wo vieles schiefgegangen ist anstrengende Zeiten hinter sich und wenn sie dann zu uns kommen, ist schon eines der Grundgefühle oder, oder der, der Status so, dass sie erschöpft sind, müde, sei es, weil sie vielleicht schon vor allem in den Sommermonaten einige Zeit im Freien verbringen haben müssen, äh, weil die belastenden Ereignisse, die überhaupt dies zu, zu der Situation geführt haben, erschöpfend waren. Also wenn, wenn, wenn diese Männer zu uns kommen, sind sie auch erschöpft, irgendwo enttäuscht vom Leben, hoffnungslos. Und wir beobachten schon, dass wenn der Aufenthalt länger dauert, dass, dass dann auch ein Prozess eintritt, dass sie einfach wieder zu Kräften kommen, Zuversicht tanken. Aber oft ist es einfach wirklich eine körperliche und, und geistige Erschöpfung von all den Dingen, die zuvor passiert sind. Und es braucht einfach schon ein, ein paar Wochen, bis, bis die so weit ankommen, dass sie auch wieder die Kraft haben, neue Schritte zu setzen. Das heißt, am Anfang kann man sie nicht gleich überfallen mit Sucht der Arbeit, macht das, 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 das geht nicht. Äh, dafür sind sie einfach noch zu erschöpft, eine Depression im Hintergrund. Und wie ich mit, ja, ich vereinbare kleine Schritte. Wir, wir, wir schauen, was ist möglich, was geht jetzt schon. Und in diesen kleinen Schritten. Schaut man dann, dass man Schritt für Schritt wieder eben auch zurückkommt in dieses normale, selbstbestimmte Leben mit dem Ziel, dann am Ende des Aufenthalts, dass der Aufenthalt endet, beziehungsweise dass eine Wohnung gefunden wo wurde, dass die finanzielle Situation geregelt wurde, dass vielleicht diese psychische Erschöpfung begleitend mit dem psychosozialen Dienst Burgenland äh, in den Griff bekommen worden ist und wir, wir, beziehungsweise gemeinsam mit den Herren, haben eben dieses Fenster von sechs Monaten bis maximal ein Jahr, wo wir probieren, Schritt für Schritt... Dinge wieder zu regeln. Das kann eine Schuldenregulierung sein, das kann einfach schauen, dass, dass auch wieder diese psychische Gesundheit äh, sich einstellt, Kraft, Zuversicht da ist für die nächsten Schritte. Ähm, manchmal trifft man sich, manchmal ist es notwendig. Äh, sich auch mit Familienangehörigen zu treffen. Dann kommen, kommen Gespräche zustande, wo wir sozusagen, wo, wo meine Rolle die des Mediators ist. Und, und es kommt zu Aussprachen innerhalb der Familie, wenn dort etwas schief gegangen ist und das mit ein Grund für die Obdachlosigkeit ist. Sehr oft geht es äh, auch darum, dass auch wieder eine ärztliche Versorgung möglich ist. Also dass hier Krankheiten sind, die lange unbehandelt worden sind und das ist auch dann bei der Aufnahme, gehört das mit, mit zur zu, zu Anamnese, ob es, ob es einfach Krankheiten gibt, die behandelt werden können. Das kann von längst überfälligen Zahnarztterminen sein bis hin zu Durchuntersuchungen. Auch da versuchen wir unterstützend mit, mitzuwirken, wobei uns schon auch immer sehr wichtig ist, die Menschen so weit zu ermutigen und zu ermächtigen, dass sie diese Schritte dann auch wieder selbst machen. Also wir nehmen nicht alles aus der Hand und erledigen quasi im Auftrag dieser Herren, dieser Menschen die Sachen, sondern gemeinsam oder im besten Fall so weit zu bringen, dass so viel Engagement und, und, und Selbstvertrauen auch wieder da ist, dass sie diese Dinge selbst regeln.
0: Jetzt sind Sie seit dem Jahr 2019 der Leiter der Notschlafstelle. Ist Ihnen da ein Schicksal besonders in Erinnerung geblieben?
1: Also tatsächlich ist es so, dass jeder dieser Männer sehr schwierige Geschichten mitbringt. Das kann in der Kindheit begonnen haben und zieht sich wie ein roter Faden durchs Leben und halt immer wieder Pech gehabt es gibt auch überhaupt nicht dieses Bild von dem klassischen Obdachlosen der das selbst verschuldet hätte weil er ähm, Alkoholiker ist oder weil er nicht arbeiten möchte das, das stimmt so überhaupt nicht also ähm, in dieser Notsituation kann tatsächlich jeder und jede von uns kommen, wenn die Ereignisse drastisch, tragisch genug sind, kann das an jeden aus der Bahn werfen, das kann der Verlust eines sehr nahen Angehörigen sein, das kann ein Jobverlust sein, irgendein tragisches Lebensereignis, wo dann vielleicht eins nach dem anderen zusammenbricht und dann am Ende dieser Situation der Wohnungslosigkeit dann steht und wo wir dann ins Spiel kommen. Es gab einige Herren, die, die sehr schwere Geschichten mitgebracht haben. An einen Herrn kann ich mich aber doch sehr gut erinnern, weil, weil der Anlass, warum er zu uns gekommen ist, sehr ungewöhnlich war. Und zwar war das auch Weihnachtszeit. Ein Anruf am 23. Dezember, ob es möglich wäre, zu uns zu kommen. Wir hatten gerade ein Bett frei, was in der Weihnachtszeit, gerade in der Weihnachtszeit, gar nicht selbstverständlich ist. Und im Erstgespräch, als wir dann uns getroffen haben, hat der Herr Erklärt, warum er nur für einige Tage gerne in die Notschaftsstelle kommen würde. Und zwar ist sein Kind, achtjähriges Kind, zwei Jahre zuvor, genau zur Weihnachtszeit, verstorben. Ganz plötzlich, tragischerweise. Und er hat den Aufnahmewunsch auch damit begründet, dass diese Zeit einfach durch die Erinnerungen, ganz, ganz schlimm für ihn sind und er es zu Hause nicht aushält, dass er Angst hat, dass mit ihm selbst etwas geschieht, wenn er in dieser Zeit alleine ist und er wollte einfach die Weihnachtsfeiertage, die Zeit, wo die Erinnerung des Todes von seinem Sohn so stark in ihm ist, wollte er einfach nicht allein verbringen und ja, der hat dann Weihnachten und Neujahr Und einige Tage nach Neujahr hat er sich recht herzlich bedankt und ist wieder nach Hause gefahren.
0: Stichwort Weihnachten. Wie beginnen Sie den Heiligabend in der Notschlafstelle? Haben Sie da eine besondere Tradition?
1: Ja, Weihnachten wird in der Notschlafstelle schon äh, gefeiert, ist auch ein wichtiges Fest. Weihnachten ist eine sehr spezielle Zeit. Es ist die Zeit, wo man vielleicht die Familie vermisst, wo man gern einfach... Bei seinen Verwandten wäre. Das heißt, es ist für uns und vor allem auch für die, für die Männer in der Notschlafstelle eine schwierige Zeit. Es kommen einfach viele Gefühle hoch. Es macht nachdenklich über die Situation, in die man gekommen ist. Ja, und wir begegnen dem Ganzen, indem wir einfach am 24., manchmal am 25., ein gemeinschaftliches Weihnachtsessen. Gemeinsam zubereitet im Haus machen. Ähm, es gibt immer wieder viele Geschenke, die von Ehrenamtlichen oder von Menschen, die genau wissen, wie es diesen Menschen in der Situation gibt, äh, bei uns abgegeben werden. Also neben dem selbstgemachten Weihnachtsessen werden dann auch die Pakete, Überraschungspakete aufgemacht und ja, eigentlich hat das immer etwas sehr sehr, sehr, sehr tröstlich, familiäres und ich glaube, es hilft allen gut, über diese Tage zu kommen. Und es ist dann doch ein bisschen dieses Weihnachtsritual, dieses Zusammenseins äh, da und, und das macht, macht wahrscheinlich vieles auch wieder leichter.
0: Nun ist ja Winter. Ähm, die Situation ist für die Obdachlosen bei Kälte noch drastischer. Was kann man tun, wenn man bei sehr kalten Temperaturen einem Menschen begegnet, der offensichtlich kein Dach über dem Kopf hat? Wenn die
1: Temperaturen sinken, kann das natürlich für obdachlose Menschen lebensgefährlich werden. Ähm, ich kann die Menschen nur bitten, wenn sie die Wahrnehmung haben, jemanden sehen, der ganz offensichtlich die Nacht im Freien verbracht hat oder vorhat, ihn im Freien zu verbringen, das Caritas Kältetelefon anzurufen, findet man unter www.caritasburgenland.at die Telefonnummer. Ich kann sie auch gerne hier sagen. Unser Kältetelefon ist seit 1. November wieder aktiv von 8 bis 22 Uhr an sieben Tagen in der Woche und die Telefonnummer ist 0676 837 30322. Ich hatte, ich hatte jetzt vor zwei Tagen beispielsweise einen Anruf von einer Gemeinde, weil es ja sehr oft die Gemeinden sind, die... Die, die Beobachtung machen oder von von Bürgerinnen informiert werden, dass hier jemand offensichtlich obdachlos in der Gemeinde ist. Also es kontaktieren uns sowohl Gemeinden, es, es kontaktieren uns sehr oft Privatpersonen, die eine Beobachtung machen, dass jemand obdachlos ist, sich sorgen und ja, In so einem Fall versuchen wir dann so schnell wie möglich aktiv zu werden und zu schauen, dass wir diesen Menschen noch erreichen und proaktiv das Angebot setzen, dass er natürlich in, in die stellen kommen kann. Es gibt auch Fälle, wo das jemand überhaupt nicht möchte. Dann können wir aber natürlich mit einem Winterpaket helfen. Diese Winterpakete werden zusammengestellt von uns und finanziert durch die Spenderinnen und Spender an die Caritas, Menschen in Not. Wenn eine Obdachlose oder ein Obdachloser partout nicht in eine Notschlafstelle, aus was auch welchen Gründen immer, kommen möchte, dann können wir anbieten ein Kältepaket. Das sind warme Kleidung, Schlafsack, Lebensmittel und versorgen diesen Menschen damit. Diese Winterpakete stellen wir zusammen mit Unterstützung der Spenderinnen und Spender, die an Menschen in Not spenden. Und sehr oft ist diese Soforthilfe auch genau das, was ein Leben mitunter retten kann.
0: Stichwort Spenden. Ähm, gibt es eine Kontonummer oder eine Homepage, bei der man weitere Informationen finden kann?
1: Auf der Homepage von Caritas Burgenland finden Sie auch ganz einfach die Übersicht, wie Sie helfen können. Unter den Rubriken Menschen in Not im Burgenland können Sie einmalig oder auch äh, eine laufende Spende aktivieren. Äh, es gibt die Winternothilfe. Also es ist sehr gezielt, wohin das Geld gespendet wird. Und es wird genau in diesem Bereich dann auch von uns eingesetzt. Ähm, viele Bereiche sind nur über Spenden finanzierbar, können wir nur umsetzen mit Hilfe von Spenderinnen und an dieser Stelle möchte ich mich auch ganz ganz herzlich bedanken an all jene, die bereits gespendet haben oder die auch immer wieder regelmäßig spenden, um unsere Arbeit mit Menschen, die in Not geraten sind. Zu unterstützen.
0: Herr Pascal Steiner, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, vielen, vielen Dank für, für die Möglichkeit, hier ein bisschen aus unserem Alltag zu sprechen. Und an dieser Stelle wünsche ich im Namen all meiner Kolleginnen und auch von mir, den Hörerinnen und Hörern, wunderbare Weihnachten, hoffentlich im Kreis ihrer Liebsten und Familie und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Das war der Prima-Podcast von der Dezemberausgabe 2021. Den Artikel zu diesem Podcast lesen Sie unter www.prima-magazin.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.